0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 22 de dezembro e no resumido número 92, racismo algorítmico, democratização do acesso à tecnologia, a importância do pensamento computacional e muito mais numa conversa com a cientista da computação Nina hora Vamos nessa, Resumido. Resumido. <risos> Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Feliz Natal para você e para sua família, já que estamos tão próximos dessa data, espero que você tenha ótimas festas e consiga... Encontrar pelo menos com algumas pessoas da sua família. E seguindo a série de entrevistas que eu estou fazendo desde dezembro, a conversa hoje é com a cientista da computação Nina da Hora. Ela é formada pela PUC Rio e pelo programa Apple Developer Academy. A Nina é também a criadora da iniciativa para ensinar pensamento computacional, chamada Computação da Hora. Ela é apresentadora do podcast Ougunhe sobre realizações de cientistas negros, é colunista da MIT Technology Review Brasil e mais um monte de coisa. Vamos lá! Oi, Nina, muito obrigada por estar aqui no Resumido. E aí, Bruno, obrigada
1: pelo convite também, é um prazer estar aqui.
0: Nina foi uma das 50 listadas na Wired, nessa edição que eu editei, já comentei aqui no programa, por conta do trabalho dela, de acessibilidade, democratização, do acesso à tecnologia, tecnologia nas periferias, racismo e tecnologia, algoritmos e todos esses assuntos que a gente fala tanto aqui no Resumido, então, Nina, para a gente começar, se discute pouco com, as, é, com essa ideia de internet livre, um lugar democrático, onde todo mundo tem a mesma voz, mas como a experiência negra na internet é muito diferente da experiência branca na internet, como... O racismo estrutural, né? isso não dizer, o racismo o verbalizado, os ataques e todo o resto, falando do estrutural mesmo, do que ocasiona toda essa desigualdade, é totalmente diferente, né?
1: Sim, a experiência é não só de, da imagem, mas principalmente do, de como que a gente se comunica. Né? Normalmente, as pessoas negras na, nas redes, assim como também na, na sociedade civil, porque é isso, né? A rede social é uma extensão da sociedade civil. Então não tem como a gente separar mundo virtual e mundo real e criar leis diferentes para cada uma delas, senão a gente vai acabar criando mais problemas. Nessa extensão, ela já diz que nas redes sociais qualquer coisa, qualquer questão ou qualquer reivindicação que uma pessoa negra está fazendo sobre qualquer tema, ela já é vista como uma pessoa que está atacando a outra. Já é vista como uma pessoa raivosa. Isso acontece muito com as mulheres negras nas redes sociais. Às vezes é a mesma reivindicação que uma pessoa branca está fazendo, só que a forma que as pessoas leem o que está sendo escrito é diferente. Já na mente, já é crucificando uma fala que às vezes parte de uma interpretação de fato racista. Então, tem essa questão da comunicação, mas também tem uma outra questão de conteúdos. Né? Normalmente pessoas negras que também estão na mesma área que pessoas brancas ali, que são áreas que, vamos dizer, que hoje estão tendo um... um... As pessoas estão olhando mais. Então, por exemplo, pesquisa, comunicação social e mídias sociais Então, a gente tem pessoas negras pesquisando sobre isso de um ponto de vista, pessoas brancas pesquisando sobre isso de um ponto de vista. Se as duas falam sobre o mesmo assunto na mesma rede social, a gente vê como que, que as coisas são tratadas de forma diferente. E aí, acaba que eu não sei se, se, se você tem percebido isso, mas acaba que a gente tá, as bolhas elas estão se cruzando, mas elas estão se cruzando de uma forma violenta. Elas estão se cruzando pra, para os ataques. Não é que elas estejam se cruzando para a gente criar um diálogo, mas está se cruzando para que os ataques aconteçam. Então é, é polarização, é bem, né? Polarização é uma experiência bem, bem complicada também nas redes sociais assim de comunicação de como que as pessoas já interpretam é, o que é lido o que ela está lendo de uma forma já agressiva e violenta mas
0: isso é um problema anterior à tecnologia né eu diria que são problemas é um problema social Sim. os dois exemplos que você deu as duas questões que você levantou agora tem muito a mais a ver com, com a questão social do que com a tecnologia né?
1: exato e como que as ferramentas tecnológicas elas acabam tornando isso mais, é, é mais rápido. Os ataques acontecem ah, mais rápido. Então, é
0: potencializa.
1: Isso, é, 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 é isso, potencializa isso. Não é que decorre da tecnologia exatamente, mas ela acaba potencializando muito rápido, duas vezes, uma fala e uma discussão que, que, que as pessoas acabam interpretando já, assim, interpretam de forma errada e respondem de forma errada. E aí já, já gera um desconforto é, para as pessoas negras que frequentam esse ambiente. Queria
0: que você falasse um pouco sobre essa questão do racismo algorítmico. Eu falei aqui algumas vezes no programa sobre questões das ferramentas de reconhecimento facial, de viés, mas seria muito legal ouvir alguém com a sua experiência explicando isso.
1: Ótima pergunta, Bruno. Obrigada, porque esse ano de 2020 foi um ano que teve muito mais mídia em cima desse tema, né? Acabou atravessando um pouco e saindo um pouco das áreas específicas de computação, comunicação com quem faz pesquisa e acabou entrando na casa de todo mundo. né? Todo mundo ficou confuso, curioso, querendo saber o que é né? e se de fato isso, isso acontece nos algoritmos ou não. E aí eu gosto muito de começar falando sobre esse tema dizendo que a gente não pode achar que o racismo é dois algoritmos porque os algoritmos são construídos por pessoas, uhum. então a gente acaba voltando ao que nós já conhecemos do racismo do nosso dia a dia, o racismo estrutural, o racismo né, na sua na sua essência, que é acaba sendo é, adaptado para uso dentro das tecnologias. Então você tem pessoas, você tem um grupo de pessoas, sejam pesquisadores, sejam desenvolvedores, que não tem essa noção ou a consciência racial ou que acredita de fato que, que existe uma raça superior à outra, acaba que na hora de desenvolver a sua lógica, né, desenvolver a lógica de como serão os softwares, de como serão é, as redes sociais, ele acaba colocando, impregnando isso é, na sua construção. Então, junto com esse tema, tem uma área muito importante, principalmente na inteligência artificial, que é a ética da inteligência artificial que é quando justamente a gente para para discutir e debater quais são os passos e quais são é, os possíveis caminhos para poder solucionar o envezamento dentro da, da tecnologia, porque de fato isso existe e agora a gente está conseguindo levantar esse debate e discutir sobre isso.
0: Você pode explicar de uma maneira mais direta e prática como é que esse esse viés se dá quando você está construindo um algoritmo que muita gente não sabe como funciona, né? Essa construção que você alimenta com conteúdo, enfim. Se você puder, se você tiver um exemplo fácil, acho que ele é bacana para ilustrar. Ah,
1: ótimo. É, por exemplo, para quem não conhece, né? Algoritmo, você pensa que é, pode pensar igual uma receita de bolo. Você tem ali os ingredientes, você tem as ações que você vai fazer com aqueles ingredientes e ele vai resultar em alguma coisa. Quando a gente fala de algoritmo já focado em racismo algorítmico ou inteligência artificial, é porque ao mesmo tempo que a gente tem os ingredientes, a gente está tentando contextualizar uma sociedade, um grupo de pessoas, o um mundo, no formato de receita de bolo, no formato de algoritmo. E a gente tem mais complexidades para lidar com isso, mais características para lidar com isso. E aí, como que pode acontecer esse enviesamento? Né? A base de informações, ou seja, vamos dizer que esses ingredientes agora também são imagens. As imagens que eu vou utilizar para fazer toda a mistura são sempre imagens com padrão de beleza. Vamos colocar aqui na nossa sociedade um padrão de beleza, normalmente associado a pessoas brancas, é um determinado padrão de estética também, pessoas magras. Então, se eu só tiver imagens desse tipo né, de pessoas com essas características dentro do meu bolo, dentro da minha massa, contextualizando, mexendo tudo, é claro que eu vou vai resultar em um bolo, ou seja, em um algoritmo ou em um software que ele vai privilegiar ou ele vai reconhecer mais essas pessoas e vai colocar essas pessoas como um padrão que todo mundo deva seguir. E aí, depois dessa explicação, um exemplo prático do nosso dia a dia, que a gente pode ver isso, é quando a gente está fazendo busca no Google, por exemplo. O Google foi, há um tempo atrás, nós fizemos, e na verdade outras organizações muito mais diretamente do que nós pesquisadores, eles foram confrontar o Google falando, explicando que tinha algumas imagens que estavam retornando, ou imagens que eram muito sexistas, ou imagens racistas, como, por exemplo, associar tranças de pessoas negras como tranças feias e tranças em pessoas brancas como tranças bonitas. E aí foi é, meio que colocado isso para o Google. Google, olha, está acontecendo isso. Como que vocês vão resolver isso? E aí a gente já entendia, né? nós que, que pesquisamos mais assim, a parte técnica, a gente já entende que esses casos acontecem muito. Porque se você realmente não tiver uma base de informações diversa, que vai tratar de diferentes características, com diferentes padrões, com diferentes pessoas, você vai acabar atendendo o seu, o seu trabalho para um lado. Então, um exemplo prático mesmo é o Google. A gente pode fazer vários pesquisar vários exemplos assim que re acabam retornando esses vieses para a gente.
0: Quando você fala uma trança feia e uma trança bonita, é o resultado dessa busca: trança feia e é trança aí. bonita. Você digita e aparece. É isso aí. É, e Sim. também tem um caso que ficou muito conhecido que foi do reconhecimento facial que estava reconhecendo negros como gorilas, né? Teve esse caso também. Sim. Eu li, é, eu ouvi, na verdade, num podcast americano. Uma história que o Google, por conta dessa, nesse ano ainda, em 2020, por conta dessas questões todas, começou a angariar pessoas negras nas ruas para fotografar, porque tem toda a questão do acesso à tecnologia também, né? Os brancos têm muito mais acesso à tecnologia, então tem muito mais foto lá dentro do Google Fotos, enfim. Então eles alegaram que eles tinham uma falta, ou reconheceram a falta de, de rostos negros na base de dados e foram na rua captar e eles estavam pagando 5 dólares ou 1 um dólar, eu não me lembro direito qual era o valor, para captar esses rostos, só que não estava explicando para a pessoa que ela estava tirando uma foto primeiro, que eram só negros que estavam sendo fotografados, e também não explicava que ela estava, na verdade, cedendo o rosto dela para uma base de dados para a inteligência artificial. Você acompanha esse caso? O que, que são as repercussões disso para você?
1: Sim, eu, eu acompanho, acompanhei assim, outros casos também, envolvendo também esses, esses procedimentos da Google... É, e quando a gente pensa que hoje a gente está caminhando para tentar regulamentar, tentar criar leis que, de fato, vão assegurar os dados pessoais e, e esses bens das pessoas, a gente vê como ainda as práticas de algumas empresas elas conflitam com isso. Uhum. Né? Então, o fato do Google é, querer justificar que eles não tinham essa base, tudo bem, deu toda essa contextualização que, de fato, pessoas brancas têm muito mais acesso a tecnologias e a recursos tecnológicos, do que pessoas negras, por outro lado, ele acaba, é, é, acaba dificultando um outro trabalho da ética, que é isso, é assegurar que nós temos tota todas as informações necessárias para ceder os nossos dados ou não. Uhum. Querendo ou não, os dados hoje são, coisas, são, são, são informações importantes, não só para vendas, mas também para você conhecer aquela pessoa a fundo. Às vezes, só as informações das redes sociais de determinadas pessoas, você já consegue conhecer toda a vida dela sem ao menos falar com ela. Então, eu acompanho, principalmente desse lado da privacidade. Né? O fato dele não dizer para que, que seriam usadas as imagens, não ter um termo, não ter um, uma clareza dessas informações para as pessoas, que muitas dessas pessoas nem são é, tão ativas tecnologicamente, Sim. então elas não saberiam nem questionar. Né? Se eu fosse abordada na rua com, que, com, essa, com, essa, com esse argumento, querendo tirar foto minha, eu trabalho na área eu iria logo questionar. Então a gente acaba vendo como também a falta de uma educação digital mais acessível torna as pessoas um pouco menos questionadoras que outras que têm esses acessos, e aí elas acabam cedendo sem elas saber. E sem elas também entender qual qual é o, o perigo de você ceder essas determinadas informações, porque podem ser usadas tanto para esse fim, né, de tentar pluralizar o banco de dados deles, mas também pode ser usado para outros fins que a gente não sabe, porque a gente não tem esse acesso Exato. da empresa. E qual seria,
0: então, uma solução a curto prazo e a longo prazo para solucionar essa questão da falta de diversidade nos bancos de dados? Já que essa não é uma solução aceitável ou desejável, talvez.
1: Sim, olha, a curto prazo, eu, eu acredito que é a gente elevar um pouco mais os debates e as discussões da área de ética da inteligência artificial. É, a gente precisa que esse que esse debate, essa construção que está sendo feita pelos pesquisadores que estão nessa área, e quais são essas construções? né Tem pesquisadores como a Safia Sofia Moba, é, que escreveu Algoritmos da Opressão, né? um livro aonde ela detalhou ali diversas opressões que o buscador do Google faz com a gente sem a gente perceber e as origens disso, né? São origens que vêm muito antes da tecnologia. Então, acho que a gente pegar essas publicações, esses recursos, esses pesquisadores que já estão levantando esse debate e tornar esse debate mais acessível para as pessoas. Porque eu acredito que só o questionamento vai fazer com que essas empresas, enfim, pessoas que trabalham com isso, elas se responsabilizem e tendam a mudar a forma que elas hoje é, obtêm esse, esses dados. Por outro lado, a longo prazo, a gente vai precisar e precisamos, na verdade, repensar os modelos que nós usamos de machine learning. Né? a forma que a gente treina, o que eu estou querendo dizer com isso? Uhum. Se hoje eu tenho um modelo que reconhece é, rostos facilmente nas redes sociais, por exemplo, eu preciso repensar e entender, eles precisam, de fato, abrir um pouco mais as informações de como que são realizados esses procedimentos, porque nós precisamos ter uma construção mais aberta. A longo prazo, eu acredito que a inteligência artificial e esses modelos que nós usamos de machine learning, de aprendizagem de máquina, eles precisam estar mais acessíveis e mais abertos e menos fechados a negócios, porque esse, esse, esse essa questão deles, deles fecharem esse, essas áreas e, 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 enfim, esses procedimentos acabam dificultando pesquisas que podem ser geradas e podem ser pensadas possíveis soluções para uma comunidade inteira, para uma sociedade. Gente como você, né? Exato, exato. Se eu não estou nesses ambientes, se eu não estou nessas empresas, eu não tenho esses acessos E eu tenho que, aí dificulta ainda mais o meu trabalho e torna ainda mais longo uma pesquisa que poderia estar hoje ajudando as pessoas já nas redes sociais, mas que acaba sendo postergada porque a gente sempre tem alguma falta de informação. Então, acho que precisamos desses dois paralelos. Um é esse questionamento ser mais... É, a curto prazo, eu acredito que isso possa funcionar, porque tem muitos pesquisadores fazendo e trabalhando para isso. Uhum. E, a longo prazo, que esses processos sejam mais abertos. né? Acho que a cultura do, do open source precisa chegar na inteligência artificial. É, e
0: Eu acho que essas questões todas que a gente está falando também tem muito a ver com a democratização ao acesso à tecnologia. né? A tecnologia nas periferias fala-se muito é, que a gente precisa dar essa oportunidade que tem vários gênios nas periferias, como você e como outras pessoas que precisam ter o acesso para poder trazer as novas soluções. Que novas soluções são essas? Você que vive essa realidade, você que, que traçou esse caminho brilhante, como é que você vê essa contribuição? O que, é que a gente está perdendo enquanto, enquanto nada disso acontece? E ainda vou adicionar mais uma coisinha nessa pergunta, que é sobre essa suposta democratização do acesso, democratização digital através de telefones celulares, que me parece uma coisa bem incompleta para a necessidade que a gente tem. Então, eu queria que você comentasse isso.
1: Não, ótimo, ótimo questionamento, pergunta. É, primeiro que você está perdendo 90% de soluções que poderiam, de fato, hoje estar tá ajudando a sociedade. Porque o que eu mais vejo, infelizmente, são soluções tecnológicas ótimas que atendem um público da sociedade, que é o público que, é, que tem aqueles recursos tecnológicos, é o público que vai ter o recurso financeiro para comprar aquilo ali, é o público que está na área que vai receber aquele, aquela aquela inovação tecnológica. Então, a gente acaba perdendo muito assim, de entender como que expande de forma coletiva, de fato, as tecnologias. Porque nas periferias, nas comunidades, nos ambientes é, mais afastados do centro, os, os ambientes rurais também. A gente trabalha e, e vê e visualiza. Eu tenho muitos pesquisadores amigos que estão nesses ambientes, muitos pesquisadores é, que estão nos ambientes mais afastados ainda do, dos ambientes rurais, tem a Rede Mocamos, por exemplo, que é uma colaboração entre quilombos em todo o Brasil, que é um, se destina a fornecer infraestrutura digital para compartilhar patrimônio cultural das sociedades e territórios afro-brasileiros aqui no Brasil. Então, é um ótimo exemplo também de como que a gente pode aproveitar a colaboração e a coletividade que esses territórios brasileiros, afastados dos centros, já estão promovendo. Então, a gente acaba perdendo muito sobre coletividade. Eu, eu acredito que a tecnologia hoje, ela acaba, por um momento, individualizando muito as pessoas, individualizando no, no sentido que as pessoas não conseguem é, se encontrar e entender o que elas têm de coisas parecidas para poder cocriar a partir dali. E isso acontece direto nesses ambientes que eu falei. está sempre cocriando, porque uma pessoa só não consegue fazer é, e consegue lidar com os problemas que a gente tem nesses ambientes. Uhum. Então a, gente, a gente acaba perdendo muito de criação tecnológica que vai fazer a diferença na sociedade. Quando uhum. eu falo sociedade, eu não estou falando uma parte da sociedade, como a galera faz, mas a sociedade de fato
0: Como é que vai vir a solução para problemas específicos de fora para dentro? Essas soluções precisam vir de dentro para fora e, obviamente, é a a população que está excluída desse processo, excluída desse acesso, é a maior parte da população é a que mais precisa dessas soluções, né?
1: Exato. E, e isso que você falou de dentro, de fora para dentro é uma coisa que eu vejo acontecer muito aqui no Brasil, né? Você quer ajudar a resolver a conectividade dentro de, de ruas ou vielas ou bairros que tem pouco acesso, ou pouco do sinal da internet, e aí você... Traz ideias de fora, às vezes da Europa, que tem uma outra cultura, um outro contexto. Né? A gente tem que entender o nosso território. E para entender o território, você precisa estar tá puxando e trazendo pessoas que vivem naquele território. Então, essa questão da democratização é, digital, eu ainda também bato muito na tecla de que a democratização ainda está muito digital. Esse, esse para mim, também é um problema. Ela está tão digital que que a gente não consegue perceber como adaptar recursos, materiais, é, softwares, aplicativos para o, o formato que as pessoas mais usam, que às vezes é o celular, de fato. E, por outro lado, é, acabam colocando e fixando a democratização digital como somente algo através de, de tecnologias digitais. Então, só com o celular só com o computador, e uma das pesquisas que eu fiz foi sobre o pensamento computacional, que é justamente tirar desse lugar de tecnologia digital todo o nosso questionamento e todo o nosso conhecimento da computação. né Tecnologia é artefato, então a gente precisa entender o que vem antes da tecnologia digital é, por exemplo, um copo, é um lápis, são tecnologias, porque quando elas foram criadas elas mudaram o ambiente que elas estavam inseridas ou que elas foram inseridas. Então, acredito que esse passo anterior de entender esse pensamento computacional, de trabalhar esse raciocínio, ele pode ajudar até muito mais na, na construção dessas dessas soluções de tecnologias digitais. Então, eu fico preocupada de estar tá caminhando para uma democratização digital muito focada no digital e esquecendo que a gente tem ainda todo o raciocínio, todo um trabalho de alfabetização da tecnologia que precisa ser feita e que a galera, nesses ambientes, a gente está fazendo da, da nossa forma. Então, se não tem um computador para todo mundo, tem o computador, aquele computador que vai ser dividido para aquela turma. Tem as doações que corremos atrás para fazer. Então, tem ONGs e organizações, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que trabalham muito é, direcionado a isso, como que potencializa já os questionamentos e conhecimentos que essa galera já tem, né, através de doações de computadores, porque aí a gente consegue conectar os dois lados.
0: É, você falou sobre essa necessidade, você que tá na periferia, quem tá na periferia tem que fazer esse corre, tem que fazer essas conexões. Como é que foi o seu caminho, Nina? Como é que você foi foi se enveredando pela tecnologia? Como é que se deu esse seu caminho?
1: É, então, é, normalmente, eu, a galera pergunta e eu falo assim, gente, não teve um momento assim específico que eu falei, vou seguir as tecnologias. Eu sempre gostei disso. Né? Aqui, aqui em casa, eu venho de uma família de professoras, só que é todo mundo da área de humanas. Então, eu, eu fui só incentivadas por elas, quando elas perceberam eu gostava de desmontar as coisas em casa, porque eu não tinha Lego, eu não tinha esses recursos é, que acelera, querendo ou não, o, o aprendizado de determinadas áreas da, da computação. Então, como eu não tinha isso em casa, eu, eu assistia muito Telecurso 2000, eu, eu assistia muito programas que tinham na televisão que eram é, com pessoas que estavam desmontando coisas, aquela coisa do fazer, faça você mesmo. Então, era muito tempo em casa abrindo DVD, fechando DVD, abrindo o roteador. Então, eu pegava as coisinhas que tinham lá, pegava os LEDs que tinham lá, tentava acender ou não. Normalmente, não dava certo. Aí, minha mãe ficava revoltada, porque ficava tudo aberto aqui em casa. Mas eu sempre gostei muito disso, de, da curiosidade de descobrir. E os desenhos animados também fizeram muito parte da minha vida. Eu gostava muito de televisão. Hoje, eu não tenho tempo para assistir, mas eu assistia muito televisão. Então, eu assistia muito desenho. Eu assistia muito Dexter... Então tinha aquela ideia do laboratório... Bem, eu assistia bom, 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 as exatamente. meninas... É, as meninas super poderosas... Que era aquela ideia de... Cara, peraí... Saiu de uma mistura aqui... A força delas... Tinha as três espinhas demais, Que era aqueles dispositivos que o, que o, que o, 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 o carinha dava para elas... Então assim... Power Rangers... Cara, a galera ficava ansiosa para ver a hora dos Power Rangers lutarem... Eu ficava ansiosa para ver o Megazord... Porque eu ficava assim... Como que esse Megazord <risos> é montado eu sempre gostei muito disso. E aí, quando eu fui caminhando pro ensino médio, eu fui conhecendo os termos e os nomes. Com 12 anos, eu já estava já programando, né? Eu programava uma linguagem action script no computador da minha tia. Eu tinha uma hora por dia para ficar no computador, então, essa uma hora eu ficava estudando isso. É uma linguagem que não existe mais. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu fui descobrindo os nomes, né? Os nomes que eram os nomes corretos. Então, ciência da computação, mecatrônica, robótica, parará... E eu falei, cara, é um mundo, por onde que eu vou começar? E aí eu fechei para a ciência da computação, primeiramente, porque, de fato, eu gosto do, do termo quando se forma cientista da computação, e também porque era uma... É, tem aquela coisa do ego também, É, né? claro, coisa do cientista. Do cientista. É, mas também um outro lado de, de eu conseguir é, passear pelos campos da matemática, filosofia e da computação. Você é muito é, matemática, Sou, sou isso foi. eu posso. É, isso aí sempre foi. É, não, nunca fui tão bom em química, por exemplo, eu adorava a química 3, orgânica. Mas matemática não. Matemática era o que eu ficava ali, gastava um tempo, investia um tempo estudando. Era o um nível de, de professor corrigir e não entender a minha conta, eu ficava ali amanhã toda brigando com o professor até ele entender o que eu tinha colocado na resolução. Ai. Enfim, era. Eu era um pouco mais chata, hoje eu, hoje eu acredito que eu seja um pouco mais legal em relação a isso, mas matemática só, era uma matéria que eu gostava. Você falou no início que você ia para a
0: casa da sua tia e programava no computador dela, mas como é que você chegou, como é que você descobriu, ó, existe uma programação, como é, sei lá, eu quando era pequeno tinha um, um, um cara no meu prédio, tinha um MSX, e a gente ficava programando jogos para jogar, sabe o que é MSX? Sim. É, a eu ficava lá programando pra jogar gênios Ficava a tarde inteira com aquele livro Copiando os códigos, mas assim, totalmente mecânico Eu não sabia o que eu tava fazendo Eu tava copiando um livro de código pra jogar um jogo E enfim, isso não me conquistou Não me gerou esse interesse Como é que você chegou no código? Como é que você sentou no computador e falou Hum, eu vou tentar mexer no action script Como é que, como é que chegou a esse lugar?
1: Cara, então, os computadores antigos né o, Acho que era o Windows XP Na época, o Windows, 90, não, o Windows XP 98, não é, no Windows XP. Você, você, você como... me
0: faz me sentir uma múmia quando você fala que o Windows XP é um Windows tão antigo assim. É, você está me fazendo com <risos> 800 anos.
1: <risos> é, não, tá... não, tá beleza. Não vou, não vou citar tão O é, Windows, o Windows. Windows, Windows. 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 É, ele tinha aquela coisa que ele demorava a ligar e ficava aquela, aquelas letrinhas e números pretos rodando uhum. até você ligar o sistema operacional. E eu ficava assim, mano, mas que é isso que eu tô vendo? Eu vejo no computador da minha tia, eu vejo nos filmes, eu vejo nos desenhos, era uma coisa que sempre que alguém tava com o computador de tubo ali é, ligado, eram letrinhas verdes, letrinhas brancas, passando, passando, número, passando, passando. Eu falei, mano, o que, que é isso? E aí eu cheguei, na, na eu lembro que eu tava na, no ensino fundamental e o professor tava falando sobre números binários. Ele tava dando exemplo de alguma coisa, mas ainda não tava falando sobre números binários, só que ele citou isso. E aí eu fiquei, falei, hum, binário, não sei o que vou jogar isso no... Na época não era Google, era uma outra coisa que a gente pesquisava, que eu não estou lembrando agora. Alta vista? É, era uma coisa assim, alta vista, era um outro, um outro tipo de rolê. E aí retornou isso, a ah, 0 e 1 um é como os computadores entendem. Eu ficava assim, como os computadores entendem? O que, que é isso? E aí foi tudo isso, foi tudo muito aos pouquinhos. Eu ficava curiosa com uma coisa, eu não sabia como pesquisar aquilo, Aí qualquer palavra que eu conseguia pescar, eu conseguia relacionar. Eu ia pesquisando, pesquisando. E aí eu fui pesquisando, começando a esclarecer uns, aí fui entendendo. Ah, eles entendem assim. Mas, cara, como que a gente faz para eles entenderem assim? E aí eu ficava dias com isso na cabeça. E eu ficava assistindo os desenhos, ficava tentando ver nos gibis, enfim, tentando pesquisar de alguma forma. E eu ficava, nossa, eu ficava muito ansiosa quando eu perdi muito tempo, assim, tentando descobrir não conseguia saber o que era. E como que eu cheguei no Scripts? Eu entendi o termo linguagem de programação, que é, era na, na época que eu li, eu li aquelas revistas, não sei se, se você vai lembrar, eram revistas que vendiam na banca. Eu juntava o dinheiro da escola para comprar essa revista, que eram aquelas, são aquelas revistas assim... É, sem, sem termos da informática. Ah, Aprenda sim. aqui, então, eram essas revistas. E aí, nessa revista, tinha uma página falando de linguagem de programação. Pronto. Vem a entender Visual Basic. A linguagem de programação, blá, blá, blá. Aí eu estava assim, não, mas eu não quero isso, não. Quero... Aí eu fui entrando, entrando, entrando no um ActionScript. Na época, era uma linguagenzinha muito usada para jogos 2D. Uhum. Né, para Flash, jogos em flashes que hoje a gente usa o, o Flash, enfim, tem outras linguagens. Nem tem o Flash está ativo ainda, mas era acabou, mais. agora script. de
0: vez, é. Né?
1: É, acabou de vez. E aí, essa revista estava dizendo isso, a linguagem de programação como essa plataforma, essa interface, com que o computador poderia entender e como que a gente escreveria isso para ele, como que a gente escrevia isso para ele. E aí eu cheguei no ActionScript muito por conta dos joguinhos. Eu fiquei curiosa em saber como que você modelava o mundo para o mundo virtual né, e construir os personagens, então assim, fiz joguinhos horríveis, mas que me ajudaram muito a entender essa, esse, esse padrão, então foi meio assim, foi tudo aos pouquinhos, demorou, eu ficava ansiosa para conhecer esses termos e essas revistinhas de banca de jornal também fizeram bem a boa parte da minha adolescência.
0: Ah, se tivesse caído um, um, um Minecraft <risos> e um Roblox na tua mão nessa Nina aqui. Cara,
1: nossa, nossa, só, só... hoje eu, eu brinco muito com Lego, né? Uhum. Hoje eu tenho como... Eu trabalhei numa escola que era Lego. E eu, brinca... eu brincava mais com as crianças do que dava aula. Porque eu assim, gente, vamos aqui, vamos... vamos investigar isso aqui. Aí eu fui... Muito tempo depois eu ficava lembrando. Gente, se a Nina da infância tivesse um Lego, o um Minecraft hoje, um até o mesmo tipo Fortnite, que dá para você construir coisas. Uhum. O jogo do Homem-Aranha, que, que saiu agora. Então, eu ficava assim. Quando eu era criança, eu lidava justamente com ferramentas muito menos avançadas para aquela época, mas que me ajudaram muito com os fundamentos.
0: Cara, a importância que é o acesso às tecnologias, <risos> o acesso às ferramentas. Que bom, que, pelo menos pelo celular agora, esses jogos se popularizam. E eu acho que muita coisa vai surgir daí. Eu acho que vão ter muitas ninas vindo daí. <risos> é, é, é que não dá é para a gente esperar que venham várias ninas com a mesma energia e, e determinação que você teve. Você precisa facilitar esse caminho, esse processo para incluir mais gente.
1: Sim, Não, com certeza. Eu fico, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como a Caterine, a Cat, da matemática, é, que está com 11 anos e tem um canal no YouTube explicando sobre matemática de forma diferente, trazendo as crianças pretas para perto dela eu fico muito feliz quando vejo já essas iniciativas na infância, principalmente com pessoas, com jovens negros, com crianças negras, porque é uma fase que, de fato, a gente precisa ter referências perto, a gente precisa ser incentivado. Eu, com certeza, e admito muito que o incentivo da minha família fez total diferença, porque tem muita gente que não tem nem esse incentivo por perto já não sabe por onde começar e não tem esse incentivo, acaba caminhando para outros lados. Então, eu fico muito contente, de fato, quando eu vejo pequenos passos sendo dados. É, por mais que os obstáculos sejam muitos, a gente não não continue juntos, assim não desista, sabe? Porque eu vejo muitos amigos que estudaram comigo que são inteligentíssimos, que eram inteligentíssimos, mas que não tinham esse incentivo. Às vezes, na escola, eles eram mais bagunceiros e aí os professores já, já largavam de mão e são pessoas super inteligentes. Então, o que eu digo é que às vezes a gente pega por uma impressão que a gente acha que a sociedade tem que ter e a gente acaba deixando de lado pessoas jovens, crianças que, que são incríveis e que poderiam e que podem estar contribuindo muito para uma nova construção aí ou para uma construção melhor, uma perspectiva mais, mais coletiva da nossa sociedade.
0: Nina, bela mensagem. Quem quiser te acompanhar pelas redes, seu trabalho, onde te encontra?
1: Beleza, galera. só jogar Nina hora, Vai contar todas as redes sociais. Eu preciso dizer que o Daora é sobrenome mesmo. Não é nenhuma brincadeira. Não é nick de Twitter. Não é nick de YouTube. Tem sobrenome. <risos> é... <risos> fui... Fui... Fui sorteada aí, então é isso, tem uma família que é por parte da hora, então eu aceito esse sobrenome, é só vocês jogarem, tem muitos da hora, então vocês podem esbarrar por vários primos, irmãos, tios aí que eu já fui descobrindo pela internet, mas é isso, é só vocês usarem essa, esse nomezinho que vocês vão conseguir achar todas as redes sociais.
0: A sua família é da hora, né?
1: é isso, a família é
0: da hora deve ter pouco essa piada, eu posso fazer piada porque como eu sou do é natal e a gente está em dezembro você imagina como não é alegre meu dezembro todo ano ó oh, gente semana que vem tem mais entrevistas seguindo aqui as minhas férias das notícias é, e também eu tô fazendo semanalmente a Resumido Tracks, separando aí as músicas que eu venho ouvindo quem quiser falar comigo, tem um link pro WhatsApp, pro Twitter, pro TikTok pro Instagram, pro meu e-mail para mandar sinal de fumaça lá no resumido.cc então é isso, semana que vem tem mais Resumido Resumido,
1: resumido. resumido. resumido.